0: Vale, hola, hola, buenos días, buenas tardes, en donde quiera que estén. Uh, mucho gusto, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox y les doy la bienvenida a este stream. El día de hoy vamos a hablar de museos en la Ciudad de México, los museos que les um, voy a recomendar son los más famosos en la ciudad. Ah, Les comento, yo soy de Colombia, pero en el momento estoy viviendo en México. Y cuando llegué aquí, lo primero que dije es como, bueno, ¿qué museo debo conocer? ¿A dónde debo ir? Todas las cosas turísticas, ¿no? Y descubrí varios museos muy, muy lindos. Entonces, quiero compartirlos con ustedes. Ah, Hola, Josh, en el chat y atún de nuevo un placer tenerte aquí dice buenas me late México que dice aquí en México dicen me late y es como me gusta o me parece bien vale bienvenidos a todos los que se están uniendo poco a poco y bueno empecemos con una pregunta principal porque quizás no soy yo la única que ha estado en México y quiero saber si ustedes han visitado la Ciudad de México antes. Me pueden decir sí, es una ciudad maravillosa o no, pero me gustaría. Que okay. saludos a Drog Elisa, a Schnee Atien de nuevo aquí, un placer tenerte. Aquí Y Laya, hola Laya, ¿cómo estás? Nayera, Nayera, hola, un placer también tenerte aquí en este stream. Vale, como les comentaba, yo soy de Colombia, no soy de México, pero estoy viviendo en México y por eso he descubierto varios museos, varios lugares que hoy voy a compartir con ustedes. Bueno, la mayoría no ha estado, le gustaría venir aquí a México y algunos ya conocen. Entonces quizás algunos ya conocen los museos que voy a presentar. Vale. Uh, ¡Ah! Laia está en la Ciudad de México! ¡Qué curioso! <risa> bueno, mira, estamos en el mismo lugar. Ya tú me dirás, Laia, si has visitado estos museos. Y nos puedes dar también tu opinión, si te gusta o no te gusta, ¿vale? Para los que no conocen, eh, bueno, les voy aquí a presentar un poco, ¿no? La Ciudad de México, también de pronto la han visto en el aeropuerto como CDMX, um, es la segunda ciudad del mundo con más museos. Y aquí un dato curioso, a la Ciudad de México la llaman México. Me confundió mucho cuando llegué. Cuando vas a otras ciudades, Guadalajara, eh, Oaxaca, Monterrey, donde sea, eh, tú preguntas y o ves en el aeropuerto y no dices Ciudad de México, le dicen México. Aunque el país también se llame México. Bueno, así le llaman a la capital. Es una ciudad muy, muy grande. Entonces, si van a ir a museos, les recomiendo, yo creo que uno por día o máximo dos, pero cierran temprano y es mejor madrugar. Hay grandes filas, ¿vale? O reservar el tiquete desde antes. El primer museo que les quiero mostrar es el Museo Nacional de Antropología. Este museo es muy grande y es muy lindo, ¿vale? Entonces, este museo está construido o fue construido entre 1963 y 1964. Tiene aspectos decorativos de las culturas indígenas y tiene historia prehispánica hasta el desarrollo de Mesoamérica. Entonces, van a ver todo tipo de historia, obviamente, pero sobre todo de la historia mexicana eh, en este museo. Toma mucho tiempo recorrerlo, también tiene pinturas, no solo tiene arqueología, también tiene varias pinturas eh, de pintores famosos, obviamente, esculturas también, tiene de todo un poco, van a poder descubrir bastante en este museo. Vale, aquí hay dos palabras importantes y quiero preguntarles, la primera, prehispánico, ¿a qué hace referencia? ¿Hace referencia al periodo previo a los españoles, al periodo posterior a los españoles o al actual, al de hoy? ¿Cuál creen ustedes que es el significado de prehispánico? ¿Qué periodo podría ser? Recuerden que... Perdón, tomo un poco de agua. México y, bueno, como tal, las Américas tenían ya nativos antes de que llegaran los españoles, no era un lugar vacío, sin gente, no, 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 era un lugar ya con gente, entonces, muy bien, exacto, prehispánico, previo, previo a los españoles, perfecto, sí, 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 posterior sería posthispánico prácticamente, y sí, el actual pues también podría ser, pero sí, el prehispánico es el previo previo a los españoles, vale, y Mesoamérica se ubica en qué territorio, de seguro cuando estén aquí y vengan a México, creo que lo podría confirmar, si van a museos van a ver demasiado este concepto y este término, Mesoamérica, vale, lo van a escuchar en los tours, si van a lugares con pirámides, si van a museos, lo van a ver y lo van a poder oír también, Vale, entonces podría ser territorio de los españoles, el territorio indígena prehispánico o el territorio mexicano. ¿Qué creen ustedes? A ver, a ver. Vale, entonces Mesoamérica se ubica en el territorio indígena prehispánico. No es el territorio mexicano. Les voy a explicar por qué. Mesoamérica se ubica en el territorio de la mitad del sur del actual México. Quiere decir que incluye México, Guatemala, El Salvador, Belice, parte de Honduras y parte de Nicaragua y un poco de Costa Rica, ¿vale? Entonces es todo lo que tiene que ver prácticamente sur de México, Centroamérica, ¿vale? Entonces sí, Mesoamérica es esa época o ese espacio en donde se ubicaban los indígenas prehispánicos de hace muchos años. Bueno, hoy ya aprendieron dos, quizás dos términos nuevos. Y acuérdense, Museo de Antropología. Vale, vamos con el segundo museo, que es el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Cuando vayan a la Ciudad de México, ahí hay un castillo. También no solo hay pirámides, también hay castillos. Y como tal hay un parque natural también uh, cerca de esta zona. Chapultepec es muy famosa y sobre todo pues el castillo y lo que hay por dentro. Entonces en el Museo Nacional del Castillo de Chapultepec tiene una historia particular. Sus orígenes datan del siglo XVIII y aunque al principio era una fortaleza militar, era para los militares, con el tiempo se convirtió en una residencia presidencial. Quiere decir que ahí vivía el presidente. Eh, Dentro de su historia abarca la dominación española, México de independiente y la Revolución Mexicana. Entonces ahí van a ver un poco más de esa transición de la historia de México, obviamente de los presidentes, de todas esas personas que tenían el poder, ¿vale? No es un lugar con mucha historia indígena como tal, es más un lugar de poder, de todo lo que eran los militares, presidentes, y bueno, al fin y al cabo es un castillo, ¿no? Entonces tiene su, su razón de ser. Aquí también encontramos una palabra interesante, independencia. ¿Qué significa independencia? Significa que el territorio no políticamente de otro, no pertenece, es independiente o depende. Recuerden, aquí tenemos un no al principio. Independencia significa que el territorio no pertenece, no es independiente o no depende políticamente de otro. ¿Qué creen ustedes? Okay. <risas> Vamos a ver, algunos dicen depende, otros pertenece, otro es independiente. Vale, en este caso tienen que tener cuidado con la negación. Independencia significa que el territorio es independiente políticamente de otro. Estaría bien, pero como tenemos un no en la frase, significa que necesitamos otra palabra. Entonces, independencia significa que el territorio no depende políticamente de otro, ¿vale? El no hace que la frase entera cambie. Hay que tener cuidado con el contexto y aquí el no cambia totalmente. Pero muy bien, muy bien, sé que este estuvo un poquito hmm, más difícil, el no era muy importante. Tun dice, desgraciadamente necesito irme. Nos vemos en tu próximo stream. Claro, Tun, ten una bonita tarde, un bonito día. Nos vemos en el próximo. No te preocupes. Gracias por participar. Vale. Um, continuamos con el siguiente quiz. Y quiero saber si alguna vez han ido a un castillo. Conozco, bueno, en Alemania, conozco hay muchos castillos. Creo que, no sé si es en Escocia, bueno, en Inglaterra, por supuesto. Bueno, aquí en México y no sé dónde más. Bueno, en Francia también hay castillos. En Colombia no tenemos castillos, por ejemplo. No que yo sepa, de pronto hay y no sé, pero no, hasta ahora no. Yo he ido al castillo, bueno, Chapultepec, castillo de, de Alemania, hay uno en el sur también eh, sí, he ido a varios y en Francia al castillo de Versalles también Tun dice, ah, oh, mis padres se casaron en un castillo, wow como, como en las películas muy romántico, qué bonito uh, Lisa dice sí, en Lituania me imagino Lituania uh-huh. sí, en Irlanda sí, en Irlanda hay castillos Malgorzata dice que sí Me gustaría quizás saber dónde, en dónde, cuál castillo. Sí, los castillos a veces suelen ser muy interesantes o a veces pueden llegar a ser aburridos. El de Chapultepec, les digo, tiene una vista muy bonita porque también es una característica, característica de los castillos. Están en lugares más altos. Entonces puedes ver cosas muy lindas. Nayera también, también ha ido a un castillo. Malgorzata me dice en Irlanda y en Polonia. Ah, vale, en Polonia no sabía que había castillos. Interesante. Y bueno, ya sé Irlanda, ya fueron dos a Irlanda. Creo que es un buen lugar para los castillos. Perfecto, muy bien. Vamos con el siguiente museo. Creo que es uno de los más conocidos y más importantes es el Museo de Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul. Como se dan cuenta la imagen, se llama la Casa Azul, porque es una casa azul. <ríe> y también por su historia, no crean, el Frida Kahlo tuvo un esposo, Diego Rivera, y ellos tenían diferentes casas, ella también tenía diferentes casas. Y pues esta casa fue la casa en donde vivió sus últimos años, donde pintó muchas de sus obras, Entonces, por eso se le llama la Casa Azul. Para aquellos y aquellas que no conocen eh, a Frida Kahlo, es una pintora que influye a las mujeres marginadas en México. Es una de las más famosas. La van a ver en bolsos, en muñecos, en pinturas. Frida Kahlo es wow. Sí, es muy, muy reconocida. Laia dice, lloré mucho allí cuando vi su cama. Sí, vale, aquí no lo puse, pero ella tuvo un accidente eh, en un bus. Ella iba, bueno, aquí le dicen camión. Ella iba en un camión, se estrelló el camión y después de eso tuvo muchas complicaciones, no podía salir de su cama, y ella pintaba en su cama, de hecho. Les recomiendo mucho visitar este lugar. Eh, ella era autora de casi 150 obras, la mayoría autorretratos, pero si buscan, busquen en Google Frida Kahlo Pinturas, se van a dar cuenta que, bueno, son autorretratos, no como el de la foto, son autorretratos diferentes, eh, también con muchas metáforas y, sí, eh, Tiene mucha arte detrás. Sí, en 1952, pues sufrió el gran accidente, no les traje la foto, pero hay muchas fotos de ella en la cama pintando y sí, no, no se podía mover por mucho tiempo. Tuvo, sí, problemas. Vale. Aquí también hay una palabra importante y es marginada. Entonces, una persona marginada no está... ¿Contenta con la sociedad o integrada a la sociedad? ¿Qué creen ustedes que significa marginada? También para este museo pueden comprar las boletas antes por internet. Y es mucho más fácil porque siempre hay mucha gente. Es una de las pintoras más reconocidas de México. Todos los turistas quieren ir. Entonces les recomiendo... eh, Lo siento mucho por el ruido, como les dije, aquí en México, bueno, estoy en México, entonces no sé por qué a veces pasan motos muy ruidosas, pero lo siento mucho. Espero no lo hayan escuchado tanto. Dino me dice, (ríe) hola Sandra, tú conoces las pirámides del sol y la luna en San Juan de Teotihuacán. Ellos son maravillosos, sí. Hola Dino, gracias por estar aquí en este stream. Sí, sí las conozco, también les, les recomiendo um, visitarlas, las pirámides. Puedo hacer otro, otro stream también al respecto. Es muy bonito, es impresionante. Ya no dejan subir a la pirámide por, pues, por el mantenimiento y para que duren más tiempo las pirámides. Uh, pero igual, es maravilloso poder verlas las pirámides. Son muy, muy bonitas. Y gracias por tu tip, Dino. gracias por tu colaboración. Me alegra mucho que nos apoyes. Vale, ahora con el quiz de nuevo. La mayoría dijo integrada a. Muy bien. Una persona marginada, y de nuevo, esta frase es negativa. No está integrada a la sociedad. Una persona marginada puede que no esté contenta con la sociedad, pero no significa que por eso no haga parte. Un ejemplo de una persona marginada pueden ser las personas que viven en la calle. Ellos no tienen un trabajo, no tienen un ingreso, no tienen una comida, un hogar, como el resto de personas, ¿vale? Por eso son marginadas de la sociedad o también personas, por ejemplo, que están en la cárcel. Son personas marginadas porque han cometido delitos y no están integradas a la sociedad. Perfecto, muy bien. Vamos con otra palabra que les comentaba que Frida Kahlo hacía muchos autorretratos. ¿Qué es un autorretrato? ¿Es el retrato de otra persona? ¿Es el retrato de la misma persona? ¿O es el retrato de un paisaje? ¿Qué podrá ser? Ah, Dino dice, gracias, entiendo, no hay los museos allí. Sí, no, (risa) en Teotihuacán no hay. Bueno, sí hay un museo, de hecho. No sé si lo viste. Hay un museo en las pirámides que caminar y seguir unas flechas, como poquito, y es muy pequeño, pero tiene cosas muy interesantes. También de las pirámides, de lo que encontraron, um, de qué significaba cada cosa, de las tumbas, es, sí. pero bueno, hoy no es de pirámides. <ríe> Hoy es de los museos. Y sí, el autorretrato, muy bien, es de la misma persona. El autorretrato puede ser con aspectos un poco exagerados o con detalles algo diferentes, pero mientras sea, un retrato de la misma persona que pinta va a llamarse así, autorretrato. Perfecto, muy bien. Vamos con el cuarto museo y es el Museo del Templo Mayor. Como les he dicho, y de hecho Dino lo mencionó, bueno, aquí en en México hay muchas pirámides, ¿vale? ¿Por qué? Porque los indígenas tenían, por ejemplo, como en Egipto, tenían sus dioses. Dino lo mencionaba, están las pirámides del sol y la luna en San Juan. Eh, Ellos tenían el dios más de la naturaleza, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna. Las pirámides eran para acercarse, estar más cerca de esos dioses. Entonces, el Museo del Templo Mayor es un museo en el que sí van a encontrar bastante información y, y bastante historia uh, de la cultura azteca mexicana. Eh, sí, la hay así está en el centro. No sé si te refieres a este, este último, el de Frida Kahlo, porque de Frida Kahlo no está en el centro, está un poco más retirado. Y sí, el del Centro Mayor sí está más en el centro. Eh, La cultura azteca también se le llaman los mexicas. En este caso, este museo sí es totalmente concentrado en en esta cultura indígena. Tiene ocho salas temáticas y ahí se presentan diferentes deidades. Yo les traje los nombres indígenas. Bueno, no... Sé si los puedo pronunciar muy bien. Uno es Huitzilopochtli, que es el dios del sol, y Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Entonces, estas son algunas de las deidades que ustedes van a poder descubrir. También tienen diferentes artesanías y todo lo que usaban los indígenas en esa época. ¿Vale? Entonces, si están interesados en... Sí, en la cultura indígena y en esta historia que tenían los aztecas antes. Este es el museo para ustedes. Y aquí tenemos una palabra especial y quiero que ustedes me digan qué significa. El museo tiene ocho, bueno, ocho con mi otra manito, ocho salas temáticas. Es decir, ocho temas iguales u ocho temas diferentes. ¿Qué dirían ustedes? Okay. Como les digo, cada museo es, son museos grandes, entonces necesitan ir con tiempo, de pronto llegar temprano. Um, en la mayoría van a encontrar donde comer después, entonces no se preocupen. Y de hecho creo que no dejan uh, entrar comida o bebidas, entonces es mejor ir ligero, ir temprano, comprar los tiquetes de, con anterioridad para que les rinda el tiempo. Vale, perfecto, todos respondieron bien, exacto, son ocho temas diferentes, temática siempre tiene que ver con temas, pero quiere decir que van a ser temas variados, ¿vale? Tienen un tema en particular que son los aztecas, pero van a mirar diferentes aspectos de los aztecas. Bueno, y vamos con el siguiente museo, que es el Museo Franz Mayer, a este museo, bueno, no he ido, uh, como tal, no sabía tampoco de, de este museo, creo que no es tan famoso como los anteriores, pero al buscar su historia me pareció interesante y por eso quise compartírselos. Este museo fue un hospital en el siglo XVII y de hecho Franz Mayer es un alemán y él llegó, él se nacionalizó mexicano y coleccionó objetos artísticos, ¿vale?, Dentro de la colección hay más de 20.000 ejemplares de azulejos. Es bellísimo. Y realmente fue gracias a él porque él tenía un afán de coleccionar. ¿vale? Él, él quería, no quería que las cosas se desperdiciaran, se botaran, y más porque era arte. Y es gracias a él que se, le re, se logró recuperar una gran cantidad de obras de arte que se consideraban ya perdidas, que no como que ya no existían pero él fue una de las uh, personas que dijo no, vamos a recuperar las obras y muchas de ellas se encontraban en el extranjero y él fue, las buscó y las trajo de nuevo, llegó a juntar casi 30.000 piezas de arte para México entonces es una persona muy importante para el arte aquí en, en México como tal eh, y bueno, a él le encantaba coleccionar y yo quiero saber si a ustedes también les gusta coleccionar. Hay algo que coleccionen en sus viajes o hay algo que coleccionen día a día. A mí, por ejemplo, me gusta coleccionar monedas y billetes de los lugares a los que viajo. Entonces siempre guardo una moneda quizás, o un billete y los guardo en, en mi casa. Tengo bueno, no tengo muchos, muchos, pero sí tengo varios y me gusta verlos y decir, ah, este lugar fui y recordar que, que colecciono. Uh, D-Green 911 dice que le gusta, pero cuéntame, ¿qué te gusta coleccionar? Coleccionas, no sé, hay gente que colecciona, por ejemplo, botellas antiguas, hay gente que colecciona vino, gente que colecciona fotos. También, ¿por qué no? Coleccionar fotos, monedas, no sé. Hay hay, creo que muchas formas de coleccionar, pero no sé ustedes, díganme, si ustedes coleccionan algo en particular. Sé que, bueno, hay gente que no le gusta porque puede ser como guardar basura, que algunos dicen, ay, pero no lo necesitas. Pero se trata más como de coleccionar recuerdos, memorias, Prácticamente. Malgorzata, por ejemplo, dice que ahora no le gusta, pero que coleccionaba en el pasado. Malgorzata, cuéntanos, ¿qué coleccionabas en el pasado? ¿Qué te gustaba coleccionar? Ah, yo también colecciono mis entradas a los conciertos. También cada entrada del concierto a que he ido los guardo. Um, Laia Yang dice, colección de imanes de viaje para refrigerador <ríe> Sí, eso también es una buena colección Yo no lo colecciono, pero um, siempre que viajo les compro a mis padres un imán Entonces ellos tienen la colección por mí <ríe> Como para tener un recuerdo Ok, muy bien Schnee Atchen dice, magnetos, ok, imanes, como lo dijo Laya Yang, para la nevera de mis viajes, sí, es algo muy común. Malgorzata dice, estampillas. Ah, interesante, estampillas. Ok, bueno, creo que las estampillas pueden llegar a tener un gran valor con los años. Hay colecciones que valen la pena tener, Hoy en día, por ejemplo, todo lo que es como vintage tiene más valor. Entonces, no sé, quizás coleccionar algo ahora nos dé un buen dinero en el futuro. Uno nunca sabe. Bueno, los imanes quizás no. Pero las estampillas o los billetes, sobre todo entre más años, más valor tienen. Bueno, estos fueron los museos por hoy. Quisiera saber... Um, bueno, hablando de, de los museos de México, ¿cuál es el museo más importante de tu ciudad o de tu país? Si hay algún museo, uh, ahí sí, por favor, escríbanme este museo en este país o en esta ciudad. Um, así tenemos una lista de los museos que debemos visitar si visitamos tu ciudad o tu país. Uh, D. Green dice Mothers, ¿ok? Como ¿Motores o motocicletas? Hmm. Hay gente que colecciona carros también como pequeños, como de juguete. Hay gente que colecciona juguetes también. Uh, sí, también lo he visto. Uh, bueno, pero cuéntenme ustedes, ¿cuál es el museo más importante que ustedes dicen? Si vienes a mi ciudad o a mi país, tienes que visitar este museo. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México yo diría al Museo de Antropología... E incluso el museo de Frida Kahlo son como los más importantes de Ciudad de México. Okay. Voy a esperar por su respuesta. Mm. Yo les voy a contar también del museo más importante en Bogotá, pero en un minuto. Uh, Druguelisa dice, ah, mira, hoy hablamos de castillos. El castillo de Tracay en Lituania. Okay. Interesante, el castillo de Tracay en Lituania. Definitivamente después de este stream voy a buscarlo porque me genera muchas, muchas dudas. No sé, no sé cómo imaginármelo. Um, nunca he ido a Lituania, pero Drugelisa, muchas gracias por compartir. Creo que ya tenemos aquí todos un, un dato. De a dónde ir. The Green dice motorcycle. Ok, motocicletas. Interesante colección también. Ok, bueno, el castillo, miren, lo voy a anotar y todo. El castillo de Drakai en Lituania. Vale, ¿alguien más que quiera compartir? Schnee Achin dice Pergamón en Berlín. Vale, he estado en Berlín y no no sé si fui a este museo Pergamón. Ok. Muy bien, Malgorzata dice, eh, diría yo aquí, el Museo Royal, Royal Museo en Cracovia, ok. Quizás el Museo de la Realeza, no sé, pero si se llama Royal, se llama Royal, está bien. Um, Dee Green dice, yo creo el museo es muy importante. Mm, ok, sí, los museos guardan mucha historia y nos recuerdan de dónde venimos y cómo todo fue evolucionando Nayera, dice, hay muchos en Egipto, como Museo Egipcio, por ejemplo, claro, no, en Egipto, me imagino, Ese es uno de los lugares a los que me encantaría ir, porque, uff, la historia también en Egipto debe ser impresionante, si ir a Egipto y no ir a un museo, no fuiste a Egipto, <ríe> no, 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 ese creo que es, como diríamos en inglés, a must, algo que debes hacer sí o sí. Muy bien, muchas gracias por compartir. Yo les comparto el museo más importante de Bogotá, que es el Museo del Oro. De nuevo, como les digo, en Latinoamérica, en la época prehispánica, pues habían indígenas, habían nativos y eh, en Colombia tenemos muchos minerales. Los indígenas trabajaban bastante con el oro y en este museo van a ver todas las cosas que ellos hacían ...con el oro. Schnee uh, Atien dice... ...Nacional Galerie en Berlín. Ok, vale, creo que ese sí lo visité... ...pero en Berlín también hay mucha historia... ...muy, muy interesante. Laia dice, ya me voy. Gracias, aprendí mucho, Sandra. Hasta pronto. Gracias, Laia, por participar. Que estés muy bien. Hasta pronto, hasta la próxima. Uh, vale, sí les decía eso. El, el, el Museo del Oro... Eh, sí ...es el, el más importante... Y si van a Bogotá, tienen que ir a este museo porque sí, es también a must. Y por último, quiero preguntarles ¿qué museo te gustaría visitar en Ciudad de México? Malgorsata también ya. Se despide, ¿vale? Malgorsata, que estés muy bien. Cuídate mucho. Ah, Vale, les recuerdo, la lista de museos tenemos Museo Nacional de Antropología, Castillo de Chapultepec, Museo Frida Kahlo, Museo del Templo Mayor y Museo Franz Maya. Entonces, no sé cuáles les interesan más, si son más de cultura indígena, de historia de poder, por ejemplo, en Chapultepec, o de historia de la la pintora, Frida Kahlo, que vale. Bueno, la mayoría dice Museo Nacional de Antropología, alguien dice el Museo de Frida Kahlo. El Templo Mayor también es... Bastante interesante les cuento, porque los indígenas tenían también una historia muy interesante de cómo adoraban a las deidades, entonces, pero en el Museo Nacional de Antropología también ven diferentes cosas de los indígenas, hay de todo un poco. Vale, muy bien, la mayoría va por el Museo Nacional de Antropología, entonces ya saben, guarden el nombre, lo tienen anotado para cuando vengan a la Ciudad de México, ya saben cuál visitar. Bueno, muchas gracias por participar. Les recuerdo, yo soy tutora de español aquí en Chatterbox. Les comparto mi link para que tengan un 25% descuento en su primer mes. Y bueno, pueden tener clases conmigo. Vemos más tutores también como Manuel. Y de nuevo, muchas gracias por participar, por estar aquí. Espero hayan aprendido mucho y les haya gustado este stream. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao, que estén muy bien.